0: Unglaubliche Sache. Der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto, Ich glaube, hilf meinem Unglauben.
1: Es gibt Menschen, die sind arm. So arm. So unglaublich arm, dass man sich fragt, ob die überhaupt nur Geld haben. Das ist ein Zitat von Daniel Müllemann. Und ich möchte unseren Gast gerade mal fragen, was er zu dem Zitat sagt.
0: Das ist ein spannendes Zitat. Ich bin aber gerade überrascht. Vom Thema her hätte ich was anderes erwartet. Ähm aber da steckt, glaube ich, viel Wahres drin: ja? dass Leute, die viel Geld haben, nicht unbedingt reich sind, sondern in vieler Hinsicht vielleicht auch arm sind.
1: Dass ein Richtung sehr viele verschiedene Facetten hat und tiefen. Hat. Genau. Vielen Dank für deine Rückmeldung zu dem unglaublichen Zitat. Es geht eben bei dem Zitat darum, dass das Wort unglaublich vorkommt. Okay. Ah. Nicht mal unbedingt mit dem Thema.
0: Ah, jetzt.
1: Und so möchte ich auch euch Zuhörenden begrüßen zu, zu dieser Podcast-Folge von unglaublichen Sachen. Wir sind der Podcast von der EMK Aarau. Wir reden hier über Glaubens- und Lebensthemen. Und in der Regel sind wir immer zwei Menschen, die über ein spezifisches Thema reden. Und das, was wir da sagen, ist persönlich. Das ist nicht die Meinung von der EMK Schweiz oder von einer anderen Kirche, sondern wir möchten persönlich über ein Thema austauschen und so auch bereichert werden und uns in dieser Thematik die womöglich wir auch weiterbringen. Und das möchten wir auch euch ans Herz legen, dass ihr dürft profitieren von dem Gespräch, bei euch etwas ins Rolle kommt, ihr neue Fragen gehen, neue Perspektiven gehören. Und ich möchte euch ermutigen, das Positive mitnehmen, weiterzudenken und die Sachen zu prüfen, die wir hier sagen. Unser Gast hat ihr schon mal gehört. Ich möchte euch noch vorstellen, die Stimme gehört am... Thomas Frenzel, Und ich werde ihn weiterhin im Podcast Tom nennen, weil wir uns jetzt schon ein paar Jahre kennen. Und dass wir ein, bisschen ein natürliches Gespräch haben, werde ich nicht Tom nennen.
0: Das wäre sonst das erste Mal, glaube ich, dass du mich Thomas nennen würdest, ja.
1: <lacht> genau. Dann, jetzt wisst ihr schon ein bisschen etwas über ihn. Und zwar, ähm, dass man noch mit Tom ansprechen darf, wenn man ihn schon ein bisschen länger kennt. Und dass wir noch noch mehr kennenlernen würden. Habe ich die Frage vorbereitet, wie kochst du eigentlich deine 3-Minuten-Eier?
0: Ein, ein 3-Minuten-Ei. Ähm, ich koche eigentlich keine 3-Minuten-Eier, weil ich esse nicht so viele 3-Minuten-Eier. Aber es kommt ab und zu ja mal vor, dass ich jemanden zu Gast habe oder meiner Frau vielleicht sowas machen wollte. Und dann würde ich, glaube ich, jemand nachfragen, weil ich habe schon festgestellt, dass nicht alle Leute unter einem Drei-Minuten-Ei verstehen, dass es ein Ei ist, das drei Minuten gekocht wird, sondern es kann zum Teil auch fünf bis acht Minuten gekocht sein und sie wollen trotzdem ein Drei-Minuten-Ei. Von daher ist das für mich eher so eine, so eine trickige Frage, wo ich versuchen muss, erstmal herauszufinden, was meinen die Leute eigentlich, bevor ich da was kochen würde. Ich persönlich habe, aber, wenn ich dann mal so ein Ei esse, habe ich das gerne eigentlich gerade so durch, dass am Ende das Eigelb noch ein ganz bisschen flüssiert, aber nicht so zerläuft. Das wäre dann nicht mehr meine Welt.
1: Also mehr als sechs Minuten Ei oder ich Minuten. Glaub, so? Ich glaube, zwischen
0: fünf und sechs Minuten wäre meine Zeit, ja. ja. Wenn ich es dann erst mal zwischendurch. Ostern kommt bald dann.
1: <lacht> dann kannst du es probieren. Dann
0: testen wir das wieder.
1: Super, vielen Dank schon mal für die Info und die. Die zweite Frage, die ich mir für dich ausgesucht habe, und mir würde wundern, ist, welches App auf deinem Handy benutzt du zurzeit am meisten?
0: Ja, auch das ist eine schwierige Frage. Aber, nee, eigentlich ist es sehr einfach. Das wäre mein Browser, also Safari auf meinem iPhone. Ähm, weil ich habe verschiedene Apps von meinem Handy extra deinstalliert, damit ich nicht so schnell da drauf gucke. Ähm, so die ganzen Nachrichten-Apps, also, Sei das Süddeutsche Zeitung, sei es Watson, 20 Minuten irgendwas aus der Schweiz äh, lese ich eigentlich sehr gerne und habe mir angewöhnt, das nicht mehr direkt als App auf dem Handy zu haben, damit ich nicht so schnell darauf komme und ich ein bisschen weniger Zeit vor meinem Handy mit Nachrichten lesen verbringe, die am Ende für mich nicht so ausschlaggebend sind.
1: Man könnte Zeit aber auch schlimmer verbringen als Nachrichten lesen.
0: Das stimmt, aber man kann sie auch schöner verbringen noch.
1: Ja, das stimmt doch. Vielen Dank. Jetzt hoffe ich, habt ihr auch Zuhörenden ein, bisschen ein Bild bekommen, wer denn hier am Reden ist, wer da unser Gast ist vom heutigen Gespräch. Und das Thema von heute habe ich mich schon sehr darauf gefreut, weil es ist etwas, was dem Podcast immer wieder vorkommt. Es ist eigentlich grundlegend wichtig für den Podcast. Und zwar geht es heute um Kommunikation. Und das würde der Podcast wie nicht funktionieren. Aber damit wir mal alle ein bisschen vom Gleichen reden oder das gleiche Verständnis <lacht> haben, muss man zuerst die Frage klären, was ist denn Kommunikation?
0: Ja, da, das ist eine gute Frage, definitiv, um als erstes mal zu klären. Ähm, ich würde fast gerne zurückgeben und dich fragen, was du darunter verstehst. Weil ich glaube, es ist häufig bei Kommunikation so, dass man erst mal klären muss, was jeder Einzelne darunter versteht. Und um das vielleicht ein bisschen deutlich zu machen, hier nehme ich gerne an ein Beispiel, was ich mal gehört habe, was ich sehr treffend finde für das Thema Kommunikation und was eigentlich Kommunikation ist. Und zwar, angenommen, du würdest jetzt äh, hier in Aarau rausgehen und auf der anderen Straßenseite würdest du jemanden treffen, den du aus der EMK zum Beispiel hier kennst und du würdest so über die Straße rüber grüßen, Hallo rufen und es würde keine Reaktion kommen. Wäre das dann Kommunikation, oder ist das keine Kommunikation?
1: Soll ich das jetzt beantworten? Ja, ich das es nimmt aufpassen? mich wunder, was du
0: jetzt sagen würdest. Ist das Kommunikation
1: oder nicht? Für mich wäre es Kommunikation. Mhm. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Erstens mal Kommunikation von mir. Ich kommuniziere ja etwas, ich sende ein Signal aussenden. Ich, tue etwas. ich gehe erstens mal auf eine Person zu. Und dann mache ich noch laut etwas Äußeres zu einer Person. Und die Person reagiert eben auch spezifisch darauf, indem sie nicht reagiert.
0: Mhm. Ist die Frage, ist das eine Reaktion auf deine, deinen Kommunikationsversuch? Oder ist das einfach, vielleicht hat sie dich nicht gehört, hat Kopfhörer drin?
1: Das kann auch also Aber wenn ich das interpretiere und nachher meine, ich, sie ist beleidigt, sie will mit mir einfach gar nicht reden, sie also schämt sich gerade, dass ich da über die Straße gesäckert bin, um der Person mhm. Hallo zu sagen, dass ich das interpretiere, tun ich einfach einen Monolog halt führen. Ich habe keine <lacht> Bestätigung von der Person, aber dass ich so interpretiere, habe ich halt gleich wie kommuniziert, weil ich es aus, ausgeleitet habe. Ich habe mhm. es aus also Signalwort genommen von ihr, wenn sie nicht kommuniziert. Und in diesem Fall aus Kommunikation worden wäre das ein Missverständnis. Also es
0: ist Kommunikation, vielleicht. Du ja. könntest dir aber auch entscheiden, ah, sie hat mich wahrscheinlich nicht gesehen, weil ich sehe schon, sie hat irgendwie Kopfhörer vielleicht noch drin und äh, ja, ist okay, kein Problem. Und dann wäre es keine Kommunikation. Oder wäre es doch Kommunikation?
1: Ähm, Denn würde ich sagen, wäre es weniger Kommunikation.
0: Okay, also du würdest sagen, es gibt Stufen von mehr oder weniger Kommunikation. Also,
1: ja, dann würde ich eher sagen, dann ist es weniger keine Kommunikation, sondern es ist einfach nur mit mir selber Kommunikation. Dass ich mache dann Überlegungen in mir hin und Gedanken das sind doch ja. auch Kommunikation. Mhm. Aber dann ist es nicht Kommunikation mit dem Gegenüber, weil das Gegenüber hat es ja nicht wahrgenommen. Ja. Und ich denke, wenn es Gegenüber etwas nicht wahrnimmt, ich kann nur mit jemandem kommunizieren, der so wahrnimmt.
0: Ja. Also ich finde, es ist ja ein spannendes, ich finde vor dem Hintergrund ein spannendes Beispiel, du hast okay. gerade ausgeführt, dass da Kommunikation wahrscheinlich passiert ist, weil du es so interpretierst. In dem Beispiel bist du aber gleichzeitig Sender und Empfänger einer Nachricht, ohne dass der andere irgendwas dazu beigetragen hat, eventuell. Genau. Und das ist ja noch spannend, dass das überhaupt funktionieren kann. Und wir jetzt nicht zu so abstrakt werden, das kann man kompliziert auslegen alles. Aber mir geht es eigentlich darum, es fängt immer beim Verstehen an, Kommunikation. Also Verstehen ist es gibt irgendwie Nachrichten in dieser Welt, es gibt Informationen, die ich das Gefühl haben kann, jemand will mir was vermitteln. Und das ist, wenn jemand Sprache benutzt, ist das schon mal ein sehr gutes Indiz, da will jemand etwas mitteilen. Ob aber etwas ankommt und Kommunikation irgendwie passiert, ob wirklich etwas, also Kommunikation kommt ja von commune, commune, nee, ich weiß das lateinische Wort nicht, kommunikare,
1: Kommunikation, Mitteilung,
0: Mitteilung, etwas gemein haben. Kommune, Community kennen wir heute und darum geht es ja eigentlich etwas am Ende, was beim einen ist, auf mehrere aufzuteilen, dass es irgendwo bei anderen auch ankommt. Und so würde ich Kommunikation auch definieren, es muss irgendwo bei jemandem was ankommen und einen Unterschied machen. Also, als Beispiel, wo es keinen Unterschied macht, ich habe in der Schule verschiedenste Fächer gehabt, zum Beispiel Erdkunde oder Physik ist ein schönes Beispiel. Ich finde Physik sehr spannend, aber wie Strom funktioniert, habe ich bis heute in keinster Weise verstanden. Und da saß ich, glaube ich, häufig im Unterricht und wusste, der Lehrer versucht mit mir zu kommunizieren und um mir was beizubringen, aber es ist einfach nichts angekommen. Also ich weiß nichts von dem, was er gesagt hat. Ich habe die Zusammenhänge nicht verstanden. Es ist einfach an mir vorbeigegangen.
1: Also, ein praktisches Beispiel wäre jetzt auch gerade Kommunikation. Ist in diesem Fall, jetzt, wenn man einen Podcast nimmt. Mhm. Wir reden. Wenn jetzt eine Person lässt, aber es gar nicht versteht, sie ist aber da Kochen und kommt gar nicht raus und verliert den Faden, dann ist es keine Kommunikation. Aber wenn sie zulässt und etwas mitnehmen kann und kann sagen aha, ja. das ist eine neue Erkenntnis, das habe ich noch nie so gesehen oder so gehört, dann wäre es eine Kommunikation. Und wenn sie uns noch ein E-Mail aus Feedback zurücksendet, ist natürlich Super. Gute Kommunikation.
0: Das ist eine Wertung, die ich so nicht vornehmen würde. Aber ja, genau. Es kommt darauf an, man macht einen Unterschied im Leben von jemand anders. Und zwar, es muss nicht den Riesen, es muss nicht lebensverändernd sein, aber es muss irgendeinen Eindruck hinterlassen. Weil wenn es nichts macht mit der Person, wo es ankommen sollte, vom, M vom Sender gedacht, dann passiert auch nichts. Also dann ist das, geht das ins Leere.
1: Aber das nicht verstehen, wäre ja auch etwas machen, wenn man Unterricht jetzt, wie funktioniert Strom und ich
0: verstehe es also Das stimmt, nicht. also wenn ich versuche es zu verstehen und mich bemühe und da dran zu bleiben und so, dann würde ich auch sagen, da findet Kommunikation irgendwie statt und ich kann einfach nicht diese die die Information zusammenbringen. Aber ich weiß nicht, wie du Schule erlebt hast, aber ab irgendeinem Punkt hängt man aus meiner Erfahrung ab und sagt, ja, ja, <lacht> ist okay. Draußen schönes Wetter und äh, Vögel zwitschern, und mein Banknachbar hat irgendwie was Lustiges gemacht, keine Ahnung. Da kommt nicht mehr viel an von dem, was der vorne erzählt. Das stimmt. Also von daher würde ich da sagen: Da ist dann Kommunikation scheitert dann da irgendwo. Und von daher immer gucken: Kommunikation würde ich sagen beim Empfänger und nicht beim Sender. Also, wenn du sagst, du hast ja gewunken und Hallo gesagt zu, zu deinen Bekannten auf der anderen Straßenseite, wie sagen, na, da ist noch keine Kommunikation. Wenn du aber interpretierst, hey, die hat mir jetzt nicht und gesagt, die ist sauer auf mich, dann ist du mehr Kommunikation. Aber dann unterstellst du dem anderen eine Sendungsabsicht, mhm. die er vielleicht
1: hat. Was ist denn, War denn nonverbale Kommunikation?
0: Jetzt, also Das kannst du relativ problemlos auf weitere Ebenen draufbringen. Also nonverbale Kommunikation, könnten wir sagen, ist äh, Kleidung. Ja. Kleidung, kann ich was mit kommunizieren, muss ich aber gar nicht. Aber wie ich mich kleide, kann von anderen interpretiert werden. Und je nachdem, ob und wie sie es interpretieren, findet damit Kommunikation statt. Also wenn ich mir jetzt einen Leopardenanzug anziehe und durch Aarau laufe, dann werden da Leute wahrscheinlich in irgendeiner Form darauf reagieren, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht sind die auch alle super tolerant und das gehört hier zum Stadtbild. Ich bin nicht so häufig hier, aber meine Erfahrung ist eigentlich, dass man in der Schweiz das eher selten sieht. Und von daher würde ich sagen, ja, da kann man mit kommunizieren, aber da ist es halt schwieriger, noch auf eine gezielte Richtung hinzudeuten? Weil wenn ich ja sage, Kommunikation befängt beim Empfänger an, dann gebe ich ja irgendwie die Deutungshoheit als Sender weg.
1: Nein, ich glaube zum Teil kann man ja auch sehr deutlich sein mit nonverbaler Kommunikation. Ich habe jetzt gerade so, ähm, letzte eine Erfahrung gemacht mit der Schulklasse, oder auch wo ich bei der Schule war, wenn man so darum geht, Aufmerksamkeit zu bekommen, damit man einfach kommunizieren und etwas vermitteln kann. Mhm. Dann geht es darum, wie kann man die Aufmerksamkeit haben kann, die man braucht. Mhm. Und dann gibt's Methoden, dass man einfach mal still ist. Und mhm. dann merken die Schüler, es ist still, aber wir sind am Reden. Aha, vielleicht hat wir aufhören reden, weil die Stille macht etwas. Und das wäre ja, würde Darf ich sagen, verbale Komplikation, wo sie merken, Aha, sie wartet auf uns, bis wir still sind, dass man weitermachen
0: mhm. Das wäre auch ein Beispiel, genau, wo, wo du Stille aktiv ausnutzt, um was zu kommunizieren.
1: Und das finde ich eigentlich bei der Reflexion sehr spannend fand, dass man Stille braucht, um aber etwas kommunizieren. Hm.
0: Ja, also das ist ein ganz spannendes Phänomen. Das kann man auch, also ich weiß nicht, ob ich jetzt zu sehr abschweife, aber hab, für meine Bachelorarbeit habe ich Vorstellungsgespräche begleitet, aufgenommen und anschließend analysiert. Und im Rahmen dieser Vorstellungsgespräche gab es halt klare Rollenteilung. Da ist irgendwie ein Bewerber, der will eine Stelle haben, dann ist da jemand von der Personalabteilung, der soll das irgendwie beurteilen und dann ist da jemand von der Fachabteilung, wo die Person dann arbeiten soll, die quasi das auf Herz und Nieren prüft, hat der Ahnung von dem Thema und so weiter. Und wenn in dem Szenario, wo ich war, war das eine Frau, die hat äh, die Interviews quasi geführt, hat das Fachliche quasi abgeklopft, hat Fragen gestellt und zum Teil war es spannend zu beobachten, die Leute haben geantwortet und normalerweise gibt es eine Reaktion des Fragenstellenden im Sinne von ja, okay, oder jetzt gehen wir so und so weiter. Und wenn die aber nicht kommt und so nur zwei Sekunden Ruhe ist, fangen die Bewerber automatisch an weiter zu erzählen, Weil sie wissen, ah, irgendwas, ich muss noch was sagen, es fehlt noch was, sie wollen noch was anderes hören. Und ja. das reflektiert man in der Regel nicht so, aber das kann man da sehr schön sichtbar machen in solchen Situationen.
1: Ich glaube, es hat auch in der mündlichen Prüfung Glaub,
0: mhm. auch. Ja, genau. Also immer so, das sind immer Situationen, wo man so geprüft wird, wo man auf einmal merkt, Stille ist so ein ganz unangenehmes Gefühl auf einmal. Da hat man das Gefühl, es wird noch was von einem erwartet. Ja. Von daher, es braucht nicht Worte und es braucht auch keine anderen Ausdrucksweisen. Es reicht manchmal einfach, wenn nichts gesagt wird.
1: Also Kommunikation ist nicht mal, ist nicht nur das sprechende Wort. Es geht um einen Sender auch und um Empfänger, also mir auch, muss etwas können empfangen, um zu können kommunizieren.
0: Genau, also den Sender eigentlich braucht's den Sender gar nicht, <lacht> okay. wenn man es ganz krass denken wollte. Weil als Empfänger hast du ja jederzeit die Möglichkeit, alles zu interpretieren und zu sagen, das ist Kommunikation oder nicht. Also Aber die ist das eine, ein wie so also Schizophrenie ist, glaube ich, das Ach falsche so, Wort, aber man ja. kann es sehr weit fassen dann auf einmal, genau. Also Kommunikation ist, glaube ich, was sehr Weites. Aber wenn wir in dem Raum, in dem wir hier sitzen, könnte ich jetzt mir überlegen, wer hat sich überlegt, das wie einzurichten und welche Wirkung wollte er damit auf mich vermitteln? Und dann könnte ich sagen, da wollte jemand mit mir kommunizieren. Und dementsprechend könnte ich sagen, okay, hier will und ohne dass das vielleicht irgendjemand sich überlegt hat, mit mir zu kommunizieren, sondern irgendjemand hat vielleicht einfach gedacht, oh, ich finde das schön. Also können ganz unterschiedliche Absichten dahinter stecken. Und ob da ein Kommunikationsversuch drin war, entscheide einfach ich, ich sage ja oder nein.
1: Ja, das geht dann auch ein bisschen Unterbewusstsein nimmt man vielleicht auch etwas unterbewusst war oder bewusst?
0: Mhm, genau, also viel Kommunikation, passiert, ganz unbewusst. Ja. also Es gibt so code halt. wir haben jetzt so Medien, zum Beispiel Sprache ist so ein Medium, mit dem man relativ sicher sein kann, dass das Gegenüber versteht, man will irgendwie kommunizieren. Auch wenn der eine andere Sprache spricht, die man vielleicht nicht versteht, man versteht irgendwie, hey, der will mit mir reden. Aber hm, ich verstehe ihn halt nicht. Aber der Kommunikationsabsicht ist relativ schnell erkenntlich, wenn man Sprache benutzt. Und das bei anderen Sachen anders. Also.
1: Ja, ich möchte mal zum Übergang, wo begegnen wir denn überhaupt überall Kommunikation? wenn wir jetzt so lange bei der Definition sind. Ja.
0: ja, eben. Wenn wir jetzt aber so definieren und sagen, das fängt immer beim Empfänger an und der kann eigentlich immer entscheiden, ob was Kommunikation ist oder nicht, dann haben wir überall und nirgendwo Kommunikation. Also... Äh, Eben, ich mache mir jetzt nicht so viele Gedanken über die Einrichtung hier und was mir damit jemand sagen will. Und für den dem Hintergrund ist das für mich jetzt nicht so ein kommunikativer Akt. Es passiert vielleicht unterbewusst schon etwas, aber ich glaube, das macht keinen großen Unterschied. Und dementsprechend ist, entsteht keine Kommunikation, weil mein Handeln, mein Denken, mein…
1: Ja. Aber ich habe mich wie ist das denn bewerbig? Werbung? funktioniert an mich so oft unterbewusst sie oder es geht auch, auch so Psychologie von Einrichtung, von Einkaufszentren, und ja. man sagt, hey, der und da Boden, weil da fühlt sich Person so und so. Genau, ist das also, nicht auch Kommunikation, wo ich aber aus Konsumenten, Konsument, aus dem, der das aufnimmt, ich kann das zum Teil gar nicht mehr steuern, sondern kannst, das wird auch mit mir gemacht.
0: Genau, das ist häufig was wo, wo du nicht selber steuern kannst, wo du unterbewusst reagierst. Also das ist psychologische Forschung, die setzt sich halt damit auseinander, wie reagieren Menschen auf bestimmte Reize? Und wenn ich halt ihnen einen Reiz aussetze, dann habe ich möglicherweise eine bestimmte Reaktion, die daraus folgt. Also Shopping Center sind zum Beispiel äh, die Ladeneinrichtungen in Detail, bei Detailhändlern. Ähm, ganz verrückte Beispiele gibt es so im Fußball, gibt es in England, glaube ich, eine Mannschaft, die haben die Auswärtskabine, also da, wo sich die gegnerische Mannschaft umziehen muss, wenn sie zu ihnen kommen, haben sie komplett pink gestrichen, weil das angeblich dazu führt, dass die Leute leistungsschwächer sind, wenn sie die ganze Zeit pink vorhersehen. Also es gibt so wirklich wilde Auswüchse, wo man sagen kann, ja, das funkt, da macht man was mit. Es gibt dann auch regelmäßig so Evaluationen, ob das jetzt funktioniert hat oder nicht. Und das ist so teils, teils. Also da kann man bestimmt was mitmachen. Ich glaube, da gibt es viel Forschung zu und die ist auch nicht auf dem falschen Weg. Aber es ist halt schwierig, häufig dann auch zu messen, hat das jetzt wirklich den Beitrag geleistet oder nicht. Also wenn wir jetzt aber in die Richtung gehen, dann machen wir so ein großes Feld, das heißt so Medienwirksamkeitsforschung auf. Und da kann man ganz viele spannende Sachen machen. Also das bewegen wir uns in den Massenmedien, Fernsehen, auch Zeitungen. Und ja, ich meine, das hat lange Tradition, wie du dir vorstellen kannst. Seit so Druckerpresse und so gibt es geschriebenes, gedrucktes Buch. Und ja, das hat zu einer Inflation geführt. So im 20. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert hat man sich angefangen, so Gedanken zu machen, wie funktionieren denn so Medien, wie wirken die denn? Und kannst dir vorstellen, damals war noch ein bisschen eine andere Welt, da war vor allen Dingen ähm, Zeitung war da ein großes Medium, was funktioniert hat. Propaganda, politische Propaganda. Und da gibt es so die, ich weiß gar nicht, wie sie richtig heißt, und man spricht immer von der Magic Bullet Theorie, also die magische Patrone, die magische Kugel.
1: Und das ist. Die, die,
0: die besagt eigentlich, als Massenmedium kann ich sagen, ich äh, bringe eine Botschaft und die kommt genauso bei der Empfängermasse an und äh, da passiert, die wird quasi nicht kritisch hinterfragt, äh, reflektiert, sondern das ist dann einfach so. Also es ist vor dem Hintergrund von politischer Propaganda gemacht worden, wo man gemerkt hat, hey, das funktioniert ja total gut, wir müssen einfach den Leuten das lange genug eintrichtern und dann glauben sie alles.
1: Und, das, hat auch mit Manipulation zu tun. das hat auch
0: mit Manipulation zu tun. Das hat man aber relativ schnell gemerkt, ja, das funktioniert zu einem gewissen Grad und bei bestimmten Themen vor allen Dingen, aber nicht so in der großen Allgemeinheit und Wirklichkeit. Sondern es sieht häufig so, wenn Meinungen verstärkt werden oder eben nicht verstärkt werden, also komplett abgelehnt werden, kriegt man ganz unterschiedliche Reaktionen. Ähm, ja, von daher muss ich, ich muss gerade überlegen, wie wir gerade hier hingekommen sind zu Massenmedien. Du hast gesagt, Shopping Center warst du. die
1: Beeinflussung von Kommunikation. Wie viel, ja, wo wir es überhaupt antreffen und wie viel Einfluss halt Kommunikation auf uns kann. Das ist jetzt ein unterbewusster Einfluss von Kommunikation.
0: Also viele Sachen, glaube ich, auch werden unterbewusst kommuniziert und machen dann auch einen Unterschied in unserem Leben. Und ja, das ist schwierig für mich festzuhalten, weil ich merke es ja selber auch nicht, wenn ich es unterbewusst wahrnehme. Manchmal merkt man das so, wenn man im Laufe der Zeit so Veränderungsprozesse längere durchmacht, dass man irgendwann zurückguckt und denkt: Hä, Wie habe ich das? Wie bin ich eigentlich dahin gekommen, dass ich jetzt das so sehe und nicht mehr anders? Aber ja, das ist häufig dann auch eine Mischung von verschiedensten Sachen und nicht einfach einmal irgendwo eine Botschaft, die irgendwie unterschwellig reingeschoben wurde und dann ist es danach irgendwas in meinem Kopf verändert. Also ich glaube, die, die einfache Manipulation: Ich spiele dir irgendwas unter und danach machst du genau das. Das ist relativ schwierig. Aber über einen längeren Zeitraum, mit den richtigen Mitteln, auf verschiedenen Kanälen und so weiter, kann man äh, große Mengen von Leuten sehr gut auch beeinflussen, das ist so.
1: Ja, und ich denke, es gibt sicher auch Leute, die ähm, eine Begabung haben für Kommunikation. Wo sie wissen, hey, wie muss ich reden, dass mit Leuten, zu dem Punkt kann man zum Beispiel denken, jemand, der Comedy macht auf einer Bühne, mhm. dann muss die Leute auch kennen, um zu wissen, okay, ich muss so eine Geschichte aufbauen, dann die Pointe und dann vielleicht noch das Gesicht, damit die, die Leute abholen und kann zum Lachen bringen kann. Genau. Das hat sehr viel mit Kommunikation zu tun, sehr ja. viel auch mit Feingefühl und zum, um die Leute zu kennen, wenn man so Sachen über, kann
0: ja. äh, Das glaube ich auch. Comedy ist, ein sehr kommunikativer Akt, ja. Also du musst dir überlegen, was bringt Leute zum Lachen? Wie muss ich es dann noch präsentieren, dass sie drüber lachen? Also du kannst den besten Witz erzählen, wenn du ihn schlecht erzählst, lacht trotzdem niemand. Von daher ist das ganz viel für, ich glaube, es gibt ganz viel um ungeschriebene Gesetze. Also Gesetze, die wir uns normalerweise nicht bewusst machen und Comedy nutzt sowas aus. Und baut darauf dann halt, wie heißt das so schön, Setup und Punchline. Also es gibt irgendwie eine Hinführung und dann gibt es irgendwie den Gag, der darauf abspielt. Und ja, das ist ganz viel, glaube ich, Kommunikation beobachten und dann wieder abrufen in einer neuen Form, dass es die Leute zum Lachen bringt. Und ja Also finde ich ein spannendes Beispiel, weil da kann man irgendwie auch dran deutlich machen, es ist einfach auf einmal was lustig und das kann, kann man irgendwie reproduzieren. Es ist nicht einfach so, dass das und willkürlich entsteht, sondern man kann mit Kommunikation lustiges, witziges steuern.
1: Ähm, ich würde gerne mal ein bisschen weitergehen im Gespräch. Wir sind jetzt mhm. sehr bei, beim Theoretischen, was es ist, wo es ist, was das es macht. Ähm, mir ist bei der Vorbereitung ein Spruch in Vielleicht ist das auch gerade nochmal ein bisschen eine Zurückfrage. Aber ich habe einen Spruch in der Jugend mehrmals begegnet. Ich bin nur verantwortlich für das, was ich sage, nicht für das, was du verstehst. Aber mit mhm. deiner Theorie, wo du gesagt hast, wäre es ja umgekehrt.
0: Ja, also Verantwortung ist jetzt nochmal ein anderes Thema, würde ich sagen. Aber ich würde auch sagen, du bist verantwortlich für das, was du sagst. Und du kannst, es ja, kannst dir ja überlegen, was kommt denn beim anderen an? Also, ich kann mir auch vielleicht, also so viel Fremdreflexion, glaube ich, traue ich den meisten Menschen zu, dass sie sich auch überlegen können, meine Worte bewirken was beim anderen, was bewirken die denn? Und das ist manchmal nicht so einfach, weil häufig ist man so im Flow und dann erzählt man mal und merkt gar nicht, dass vielleicht der, äh, der Ton gar nicht angemessen ist, weil man irgendwie zu schnell ist und das ist aber für den anderen was sehr Emotionales und man ist total sachlich. Dann kann man auf verschiedenen Ebenen in seiner Kommunikation quasi aneinander vorbeireden und dann sorgt das für Unzufriedenheit. Und da ist es dann immer sehr, sehr schön, wenn man sich halt darauf berufen kann und sagen kann, hey, ich bin verantwortlich für das, was ich sage. Ich kann aber nicht beantworten, was bei dir ankommt. Was ich machen kann, ist, ich kann mal nachfragen, hey, was ist denn eigentlich bei dir angekommen? Und ich kann vielleicht auch mal zwischendurch aufhören zu senden die ganze Zeit und mal kurz zurückfragen, hey, was denn bei dir ist so? Also die Perspektive wechseln und aus, dem, aus dieser Verantwortungsposition rauskommen und mal überlegen, was will denn der andere noch sagen? Also, da, das wäre so mein, meine Überlegung zum Thema Verantwortung in Kommunikation. Ich glaube, es hängt nicht alles an einer Person, aber die Person ist mitverantwortlich, herauszufinden, was denn bei einem anderen ankommt. Also, je nach Thema ist das dann mehr oder weniger wichtig. Also, ist ja auch nicht, wenn ich ein Kündigungsgespräch durchführen sollte und ich erzähle dem einfach, anderen einfach nüchtern, wie es gerade schwierig ist in der Firma und dass wir jetzt halt Stellen kürzen müssen und seine gehört halt auch dazu und tschüss, bis zum nächsten Mal vielleicht ist vielleicht schwierig, wenn sie seit 30 Jahren in der Firma ist und irgendwie das Gefühl hat, hey, ich habe irgendwie was anderes verdient als das.
1: Aber kann man so Sachen denn gut äußern?
0: Also die Tatsache an sich bleibt immer schlimm für den Empfänger der Botschaft, das glaube ich schon. Aber es ist ja eine Frage, wie gehe ich dann damit um? Und das damit umgehen, ich würde jetzt ja sogar so weit gehen und sagen, wie ich das dafür sorge, dass der jetzt seinen Job verliert, ist auch eine Frage von Kommunikation. Und meine Handlung ist dann auch eine Form von Kommunikation. Kriegt er dann noch eine Abfindung oder wird er einfach auf die, vor die Tür gesetzt? Guckt man zusammen mit der Personalabteilung nach einer Anschlusslösung für den oder ist er einfach selber verantwortlich? Also würde sagen, Kommunikation ist ja nicht nur das gesprochene Wort, sondern auch das, auch meine Handlungen haben eine Wirkung auf den anderen. Deswegen würde ich ja sagen, Kommunikation ist größer als einfach nur das, was ich per Worte sende.
1: Wir haben letztes Jahr schon Podcast gemacht über Konflikt. Ja. Und dort ist es auch um Kommunikation gegangen. Ja. Bitzchen. Überraschenderweise, nein. Ja, überraschenderweise. <lacht> aber jetzt so dem Thema Kommunikation und Themen, die einem vielleicht unangenehm sind, überlege ich, wo ich glaube, aber auch schon beim letzten Podcast Konflikt gesagt habe, wie fest haben wir vielleicht auch Konfliktfähigkeit auch ein bisschen verloren? Oder auch unsere Fähigkeit, Sachen, die unangenehm sind, zu kommunizieren? Wenn ich jetzt überlege, mit der Technik, mich kann heute per, ähm, ich habe SMS, E-Mail, ich kann da mhm. schreiben und das funktioniert viel einfacher. Also wenn also lesisch was im Internet so Hasskommentare geschrieben wird, wo man mhm. eine Person nie persönlich wird ins Gesicht sagen oder Leute, die eine Beziehung per SMS, per E-Mail beenden, ist das oder, so oder gar
0: nichts mehr sagen? Einfach Go Ghosting ist das glaube ich, das oder, Phänomen, ja?
1: Genau und ja. du einfach gar nicht mehr reagieren und blockieren, ja. ist das ein das Zeichen, dass mir einfach nümm gut kommunizieren können kommunizieren über Sachen, wo es unangenehm sind.
0: Puff, da müsste jetzt einen Geschichtsexperten fragen. Ich habe das Gefühl, Menschen, es gab für Menschen schon immer Dinge, über die sie eigentlich nicht gern gesprochen haben. Und ich glaube, gerade wenn du sie über das Thema Schluss machen der Person sprichst, das ist immer schwierig. Also meistens hat man irgendwie eine gemeinsame intime Vergangenheit und das dann aufzuhören, das ist meistens nicht einfach macht man nichts eben so nebenbei und ist für beide so chillig und ah ja, komm, äh, bleiben halt Freunde und bleiben dann auch Freunde. So, es gibt immer Themen, die sind schwierig und ja, das liegt dann halt, wir haben halt für heute viel mehr Medien, viel mehr Formen, in denen wir uns ausdrücken können. Also vor 200 Jahren, weiß ich nicht, wie die Schreibfähigkeit da in der Schweiz oder in Deutschland gewesen wäre, dass man überhaupt das hätte schreiben können in einer SMS oder in einem Brief oder wie auch immer. Andererseits hätte es da auch andere Umgangsformen, glaube ich, gegeben, wie man sowas gemacht hätte. Es wäre trotzdem schlimm gewesen, weil alle gewusst hätten, es ist nur die schöne Form, die gewahrt wird. Aber ich glaube, wir haben einfach heute eine viel größere Auswahl an Möglichkeiten zu kommunizieren, also so quasi Kommunikationskanäle, die als solche ersichtlich sind. Und das macht es halt schwieriger, dann das richtige Medium vielleicht auszuwählen. Und ja... Was ich verstehe, was ich aus persönlicher Erfahrung sehr gut verstehe, ist, wenn ich was schreibe, dann habe ich halt viel mehr Kontrolle. Dann kann ich halt nochmal wieder rückgängig machen, und kann ich nochmal umformulieren und sagen, ah nein, das Wort muss irgendwie anders und dann kommt es irgendwie besser. Wohingegen das gesprochene Wort, ich meine, das spreche ich jetzt und dann ist es gleich vergangen und was als nächstes kommt, das, ich kann mir gar nicht in meinem Kopf überlegen, was für nächstes Wort denn kommt, weil das läuft einfach so, das kommt einfach raus. Von daher, das ist schwieriger. Und das macht die Situation dann halt auch vielleicht unangenehmer, weil ich dann weniger Kontrolle habe.
1: Ja, da die andere Person zwingt mir vielleicht auch ein Stück weit, um darauf zu reagieren. Die sagen genau. nicht: Okay, hast jetzt gehört, ich gang jetzt weg und ich meld mich morgen mal bei dir und reagiert darauf.
0: D das gibt's auch. <lacht> ich habe da persönlich spannende Erfahrungen zu diesem Thema, dass Leute auch auf wichtige Fragen einfach mal das, ähm, noch mal schnell eine Nacht drüber schlafen wollen. Ja. Ja. Ähm, aber das ist ähm, ein anderes Thema und ich glaube das ist ja das ist beim, beim gesprochenen Wort tatsächlich was anderes du bist in der akuten Situation du musst damit rechnen ich kriege jetzt auch sofort eine Antwort und die gefällt mir vielleicht nicht also hm. ich kann dem auch ausweichen dadurch dass ich einen schriftlichen Weg wähle wo ich die andere Person nicht sehe
1: ich bin ich habe ähm, Kommunikationskniege hani mal gesucht
0: Kommunikation, Ja,
1: ob, ob es um dass man geht, wie man dann kommunizieren soll, ob also es sagen, der, der ganze
0: Knigge ist doch, geht doch nur um Kommunikation, oder nicht?
1: Ja, geht so. Ich habe nicht Na, nach meiner Führung Definition, gelesen. ja. Aber ich denke, es es primär wirklich um, um, um das gesprochene Wort, das wie gesprochene Sie Wort. sagen, wie mhm. wie selber auftreten, wie im mhm. Gespräch. Und was ich einfach gefunden habe, was ich aber auch schon mehrmals gehört habe, sind so Gesprächstabuthemen. Und zwar, dass wir im Smalltalk nicht selber über Politik, Religion, Krankheit und Tod reden. Und Das sind jetzt, wo ich herausgefunden habe, alles so ein Themen, wo ich gerne darüber rede. Und wo ich auch im Podcast sehr gerne möchte behandeln möchte. Also ist eigentlich unser Podcast nicht sehr Smalltalk-feig und geeignet. Wir da nicht. Also
0: ich hoffe, wir kommen auch ein bisschen über Smalltalk hinaus. Ja.
1: Aber weil das irgendwie so gesellschaftliche Tabuthemen sind Politik, Religion, Krankheit und Tod.
0: Mhm. Ich würde nicht sagen, es sind generell gesellschaftliche Tabuthemen, ähm, sondern ich würde sagen, es sind generell Themen, da weiß man nicht, was einem begegnet, wenn man darauf anspricht. Also die, diese können halt schnell für große Emotionen sorgen und äh, dass man deswegen jemanden der im Service arbeitet oder der äh, im Altersheim Leute pflegt oder weiß nicht was Wobei im Altersheim ist vielleicht nochmal anders. Aber dass man Leute nicht direkt auf so Themen anspricht, wo man nicht das, wo man nicht weiß, ob es gleich eine Explosion gibt bei dem anderen, weil das so große Emotionen hervorruft, finde ich für eine Smalltalk-Ebene völlig legitim. Also, weil Smalltalk geht ja nicht darum, dass man jetzt irgendwie in die Tiefe geht, sondern es geht darum, dass man, dass man es gut zusammen hat irgendwie und ein bisschen plaudern kann. Und wenn man, im Smalltalk checkt man ja in der Regel schnell ab, auch noch, ist das jemand, mit dem ich auch in die Tiefe reden kann oder ist es das, das nicht? Und umso länger ich mit dem rede, umso mehr, mehr weiß ich, geht es in die Tiefe oder nicht. Und von daher würde ich sagen, ja für Smalltalk finde ich das auch, das ist so eine Regel, die, die macht da durchaus Sinn. Wenn man aber seine Beziehung danach gestalten wollte, dann würde ich sagen, das wäre ein bisschen schade, wenn man große, wichtige Lebensthemen einfach so ausblenden würde.
1: Also es geht wie zwei Ebenen wo man mit Leuten reden kann reden, du jetzt sagen Teufel und Genau, also wenn wir Dörfer. jetzt beim gesprochenen
0: Wort sind und sagen, es gibt verschiedene Situationen und verschiedene Konstellationen von Menschen, in denen man miteinander reden kann, dann gibt es solche, also es gibt ja auch, weiß ich auch nicht, eine Parteiversammlung der SP in Aarau, also die werden hoffentlich über politisches reden. Und in der EMK Aarau wird hoffentlich auch über Religion und Tod zwischendurch mal gesprochen, weil das gehört irgendwie zum Leben und gerade zum Leben in einer Kirchengemeinde auch dazu, dass da Leute auch sterben und dass darüber gesprochen wird, weil es ja eine Hoffnung gibt für nach dem Tod. Und in den Settings ist das ja völlig legitim und okay in unserer Gesellschaft. Und dann gibt es aber andere Settings, wo ich auch sagen würde, ist vielleicht jetzt nicht so günstig. Eben so wie Beispiele, wie ich eben gesagt habe. Also in der Gastronomie, wenn die Bedienung mir erzählen will, was sie jetzt für eine Überzeugung hat von ähm, Corona-Impfungen oder weiß ich auch nicht was, dann mag das sein, dass ich da total drauf anspringe und das super finde. Aber äh, zwischendurch wird es da Leute geben, die werden das nicht cool finden. Und das hat dann rein im Interesse des, des Gastronomen, der dahinter steht, vielleicht ein betriebswirtschaftliches Interesse, dass sowas nicht passiert.
1: Aber zum Beispiel, das äh, Beispiel genommen hast, mit der Corona-Impfung ist das momentan nicht auch ein Smalltalk-Thema. Du kannst mit jeder Person darüber reden, weil die, die hat irgendeine Meinung momentan.
0: Genau, also das, das eignet sich dann schon als zum Smalltalk, aber in verschiedenen Situationen ist es vielleicht heikler, die, darauf einzugehen. Also je, je nachdem, wie man die Leute auch schon kennt und was man so sonst mit denen erzählt. Aber ja, das ist grundsätzlich kann man da auf sehr unterschiedliche Leute gerade treffen und deren Meinungen werden da extrem unterschiedlich sein und das sorgt für Emotionen. Und In Fernsehsendungen kann man das äh, nutzen, um das interessanter zu machen. Im privaten Umfeld geht es häufiger mehr darum, dass man sich darüber austauscht und voneinander lernen kann.
1: Ich würde gern mal auch noch ein bisschen die Bibel schauen, das was ist eine gute Idee. Sie eigentlich zur Kommunikation seid. Weil es ist ja auch in der Religion jetzt ein schwierig, wenn du sagst, es muss ein Empfänger, also die Kommunikation, aber macht der Empfänger ja auch aus. Sind wir aus Christen vielleicht auch so zugefordert, ja, wie empfangen wir denn Gott? Mhm. Oder ähm, das Reden von Gott? Oder auch die Aussagen von, von der Bibel, die Kommunikation von der Bibel?
0: Ja, also ich finde es spannend. Erstmal die Bibel ist ja ein großes Kommunikationsangebot. Also ich kann sagen, da hat jemand sich die Mühe gemacht, was aufzuschreiben auszudrucken, ein dickes Buch von zu machen und es ist für mich relativ klar, da ist jemand, der will mir was erzählen. Und jetzt ist dann noch die Frage, glaube ich, dass das einfach mal irgendwer Menschen aufgeschrieben haben oder glaube ich, dass Gott irgendwas inspiriert hat und damit reingeben will. Dass man so grundsätzlich zur Bibel, würde ich sagen, das ist mal die Ausgangsvoraussetzung. Und wenn ich dann mit die Bibel reingucke, dann finde ich eigentlich spannend, dass ich erlebe, dass Kommunikation, also dass die Kommunikation zwischen Gott und Menschen stattfindet. Also selbst wenn noch keine Menschen, also die Schöpfungsbericht fängt glaube ich damit an, dass die Erde wüst und leer war und dann sagt Gott irgendwann, es steht, es steht und Gott sprach und, ja. und dann machte er und es wurde. Ich finde das noch spannend, weil da ist gar eigentlich ja niemand, zu dem er reden könnte. Also eigentlich aus menschlicher Sicht gesehen ist da noch niemand im Schöpfungsbericht. Das heißt irgendwie ist, ist schon da, aber Kommunikation, Gemeinschaft ist irgendwie schon für Gott, auch wenn er alleine ist in seiner Dreieinigkeit scheinbar was Wichtiges. Also Gott spricht und danach macht er. Und eigentlich, so rein rational, könnte ich jetzt überlegen, ja, also er muss das ja nicht erst noch sagen. Sorry, er ist ja Gott und Allmächtig und so, er könnte das ja einfach machen. Aber er macht nicht. Also also er macht er sagt, es nach einem
1: Zweiten. Genau. Also. Zweiten, also Im zweiten Kapitel. Nein, im wie eine Form schon.
0: Und er, er. Er kommt, Gott sprach und dann machte er. Und dann trennte er Licht von Stimmt. Finsternis. Und dann sagt er, jetzt müssen wir noch Wasser von Land trennen. Und dann trennte Wasser von Land. Also finde ich spannend, dass das so explizit aufgeführt wird. Und ich finde es noch spannender im Neuen Testament, im Evangelium von Johannes, hast du es ja auch, ganz am Anfang. Ich meine, da haben wir, glaube ich, ein anderes Begr Begriff ist, glaube ich, der Log Logos, Logos. Am Anfang ja, Logos. war das Wort. Und das, das Wort
1: war bei Gott und das Wort war Gott
0: genau und das, das finde ich also das ist mir irgendwann mal aufgegangen habe gedacht ja also das macht ja nur Sinn wenn da irgendjemand wenn in Gott schon Gemeinschaft ist das ist jetzt wahrscheinlich sehr abstrakt meine Überlegung hier aber ich finde es eigentlich spannend dass Gott nicht alleine ist der, der ist irgendwie in Gesellschaft von, von sich selber oder vom Heiligen Geist und Jesus ich weiß auch nicht so genau wie ja so also, wenn das man von der
1: Dreifaltigkeit ausgeht genau, genau. ähm, dann ist er ja wie eben in der in Gemeinschaft und untereinander die Kommunikation. Genau. Aber meinst du nicht, Gott könnte auch Selbstgespräche machen?
0: Ich frage, ja. <lacht> ganz definitorisch müssen wir jetzt fragen, ist das dann noch Kommunikation, wenn er mit sich selber redet? Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, Gott könnte auch Selbstgespräche führen. Ich glaube, vielmehr aber noch, er hat extra uns ja geschaffen als Gegenüber in seinem Abbild, weil er mit uns reden will. Und das finde ich eigentlich noch spannend. Also das mal als Grunderkenntnis mitzunehmen, da ist ein Gott, der hat sich nicht nur überlegt, hey, ich mache jetzt eine Welt, die sieht noch irgendwie schön aus und ist noch fantastisch gebaut mit verschiedenen Naturgesetzen und überhaupt, sondern ich setze da noch Menschen drauf, die haben noch einen freien Willen und ich versuche mal mit denen zu reden und guck mal, was passiert. Also und ob sie antworten oder nicht, habe ich nicht so richtig Einfluss drauf. Das wird wieder beim Kommunikation. Es fängt beim Empfänger an, aber er macht wie ein Gesprächsangebot. Und es ist jetzt an uns darauf zu reagieren, oder eben nicht. Also wir können auch sagen, ich glaube das alles nicht. Und dann ist dann auch die logische Konsequenz, ich habe da irgendwie kein Gegenüber, mit dem ich reden kann.
1: Also würde ich sagen, die Basis eigentlich denn wenn man so ein Religion anschaut, ist eigentlich Kommunikation. Wir sind geschaffen für Kommunikation mit Gott. Aber es ist unsere Entscheidung, wenn wir mit ihm zurück zurückkommunizieren, was man dann in unserem Leben sieht Dass wir sagen, okay, wir bekehren uns, benennen uns aus Christ und machen auch so einen christlichen Lebenswandel. das Kommunikation, wo es Gott anbietet.
0: Genau, ich würde sagen, Gott bietet uns Kom bietet einen macht einen Kommunikationsversuch und dann ist bei uns als Empfänger zu entscheiden, sehe ich da Kommunikation oder sehe ich da keine? Und das, das kann ich ja auch, weiß ich auch nicht. Wenn ich einen schönen Sonnenaufgang sehe, kann ich mich fragen, hey, ist das jetzt Gott, der mir quasi zeigen will, wie schön er diese Welt gemacht hat, oder ist das einfach ein spannendes Phänomen, weil sich da Partikel in der Atmosphäre brechen und deswegen das rote Licht und das gelbe Licht ein bisschen anders gebrochen werden als das blaue? Vielleicht ist es auch nur das. Ich glaube nicht.
1: Ja, das ist nachher, wie man es wie auffasst. Aber mhm. wo ist denn Interpretation in? Hat man nicht überall auch ein Interpretationsspielraum, ja. in dem wie man Kommunikation auffasst? Genau,
0: also ich würde sagen, das ist ja auch eine Mitbegründung, warum wir nicht nur das Christentum auf dieser Welt haben, sondern verschiedene Weltanschauungen, die auch etwas Übernatürliches mit in Betracht ziehen und sagen, Okay, ja, aber ich glaube, das ist nicht der christliche Gott, der in der Kirche erzählt wird, äh, der das alles gemacht hat, sondern ich glaube, das ist ein Kommunikationsversuch von, vor, und jetzt bin ich überfragt, bin ich so gut bei anderen Religionen, Shiva oder Buddha oder Allah oder wie auch immer. Und die sind dann ja von der Identität einfach ein anderer, vielleicht mit mehr oder weniger großen Unterschieden, aber da ist einfach jemand anders, der mit dir redet und das macht halt ja einen Unterschied aus. Also das Gegenüber für eine Kommunikation ist ja noch relativ entscheidend je nachdem springe ich hier drauf an oder nicht oder finde das attraktiv oder eben auch nicht. Und, das, ja, und dafür haben wir ja eine Bibel, wo wir reingucken können, um zu gucken, wie stellt sich Gott denn da, da. Und ja, da, da muss ich zwischendurch auch verschiedene Sachen, weiß ich nicht, wie ich die interpretieren soll, weil ich denke, passen eigentlich nicht so richtig in mein Gottesbild von einem liebenden Gott, wie ich es in Jesus sehe, wieder rein Zum so ein paar Geschichten, die da im Alten Testament stehen.
1: Also was mehr der mehr... Und neben dem, dass man vielleicht nicht immer versteht, was er macht, auffällt, ist, was ich vermisse, vielleicht so die Kommunikation, die man in der Bibel lesen wo die er mit den Menschen hat. wo er direkt kommt und irgendwie und ein Zweigespräch ja. hat mit einer Person. Und ich würde sagen, ja, würde ich nicht Nein sagen. wenn jetzt Gott einmal ein mit mir, würde haben, ich seine Stimme würde hören. So stelle ich mir das vor, wenn ich das Alte Testament ja. lese.
0: Dass er wirklich mit den Leuten redet, so akustisch hörbar und so klar ist und man weiß genau, das will er jetzt gerade oder das eben nicht. Ja, oder mal so verhandeln wie Abraham mit ihm verhandelt hat. Oder, ja, das stelle ich mir auch persönlich sehr spannend vor, wenn ich das mal weiter denke und dann gucke ich ein bisschen. Das muss ja auch ziemlich erschütternd für Leute gewesen sein, wenn sie Gott gehört haben, weil es einfach so mit der Macht dann kommt. Puh. Ich stelle es mir persönlich spannend vor, weil ich ja grundsätzlich von dem Lieben, den Gott ausgehe und der mir das glaube ich, so verpacken könnte, dass ich das verkraften würde. Und ja, ich glaube, das ist ein Wunsch, den viele Christen haben, einfach mal, hey, mal klar irgendwie, gib doch mal was, dass wir, dass, dass wir wissen, wie, wie es jetzt weitergehen soll. Also das kenne ich aus meiner Jugend ganz stark, dass ich das Gebet hatte quasi, hey, was soll ich machen? Wohin geht mein Weg? Wofür bin ich eigentlich da? Und könntest du jetzt nicht schnell einfach gerade mal kommen und sagen, wie es geht? Und dann mache ich es einfach genauso. Es hätte natürlich aber auch die Schwierigkeit, wenn das ja so genau so kommen würde, dass du mir sehr genau wüsstest, wenn du es nicht machst.
1: Ja, das.
0: Wo, wo jetzt in unserem jetzigen Zustand wir vielleicht ein bisschen mehr Handlungsspielraum haben oder also Handlungsspielraum weniger dieses schwarz-weiße, das ist okay und das will Gott von mir und das andere geht nicht, sondern wir haben jetzt mehr den Freiraum zu sagen, okay, ich probiere raus und verlass mich darauf, Gott ist bei mir.
1: Das, das ist auch noch mal eine ganz, ganz andere Druck, die wir hier aufmachen. Ja, das,
0: das stimmt auch. Da sind wir jetzt vom, vom Thema Kommunikation inhaltlich ein bisschen weg. ja. Aber es ist auch weiterhin Kommunikation.
1: Ja, aber ich, ich glaube halt, dass mehr Menschen, oder sehr viele auch, die ich kenne, Wesen sind, die auch, schon auch nach Kommunikation suchen und, mhm. und verlangen. Und das ist immer glaube ich, in diesem Jahr jetzt auch. Recht, recht aufgefallen, dass wir halt, wir sind kommunikative Wesen, wir wollen es gegenüber haben, wir wollen uns austauschen, wir wollen auch, auch aufnehmen, aber auch senden. Und das Bedürfnis auch zu, haben zu einer Macht, die vielleicht auch über uns ist. Mhm. Nicht nur zu Menschen, sondern auch etwas, das über uns steht, zu kommunizieren. Ja,
0: bin ich voll bei dir. Ich, ich glaube, wir haben jetzt im letzten Jahr Corona gut gemerkt, dass wir alle darauf angewiesen sind, immer wieder Kommunikation mit Leuten zu haben und dass wir alle, wenn wir alle nur im Homeoffice sitzen und äh, zu Hause irgendwie was in den Computer hacken, irgendwie doch auch was fehlt. Und wenn es auch nur der nervige Kollege ist, der den Kaffee irgendwie umständlich aus der Maschine lässt, weiß es auch nicht. Und, und das sind Dinge, die sind kommunikativ, die merken wir einfach, weil sie sonst im Hintergrund passiert sind, jetzt passieren sie nicht mehr. Und ja, ich glaube, Gesell Gesellschaft hat als DNA Kommunikation. Also Gesellschaft, Gemeinschaft von Menschen funktioniert über Kommunikation. Wenn wir nicht miteinander reden könnten, dann würden wir irgendwie also nee, nicht miteinander kommunizieren könnten. Dann würde irgendwie Gesellschaft nicht funktionieren. Dann würde irgendwie Gemeinschaft von Menschen nicht funktionieren. Und von daher glaube ich, ist es so wirklich der, der Kern von Menschen miteinander, ist Kommunikation. Und wenn man das, und wenn es nur ein paar Kanäle sind, die wegbrechen, die man sonst gehabt hat, ich glaube, das spüren wir einfach sehr stark, weil es so tief in uns drin ist.
1: Ja, danke. Ich habe gerade überlegt, ob das deine Schlusswortzellen sind.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Das DNA der Gesellschaft, ja.
1: Ja, kann man noch überlegen, ob wir es positiv vielleicht formulieren? Es ist jetzt alles ein bisschen negativ, Ach, wirklich?
0: Ah, nee, das war nicht meine Absicht.
1: Also, so habe ich jetzt gerade also ich finde es gerade ein bisschen negativ, so, okay, Kommunikation ist wichtig, und wenn es wegfällt, ähm, fehlt etwas. Wie, wie können wir der dieser Kommunikation, die wir ja suchen, wie kann man denn näher kommen? Not aktiver aktiven Austausch, dass man auf andere Leute zugeht.
0: Ja, also ich meine, guck dir an, wie wir funktioniert haben im letzten Jahr mit verschiedenen, also ich glaube, Zoom kannte ich vor einem Jahr noch nicht und äh, heute ist es das alltäglich, dass man das braucht. und wir, wir schaffen uns andere Kanäle, glaube ich, die sind mehr oder weniger befriedigend. Zwangsläufig. Aber wir finden Lösungen, um in Kontakt mit Menschen zu treten. Und ich glaube, da sind wir recht gut drin. Ja. Ich glaube wir vereinsamen nicht so schnell. Es gibt, glaube ich, Leute, die werden abgehängt. Das hat dann aber andere Gründe, als dass sie nicht kommunikativ auf der Höhe wären. Sondern da spielen andere Faktoren, auch gesellschaftliche Faktoren, dann wieder rein. Aber grundsätzlich, glaube ich, sind wir gut aufgestellt im Sinne von kommunikativ. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren. Das überfordert manchmal auch, logisch. Aber es gibt natürlich auch eine riesige Freiheit. Und das ist mir persönlich sehr, für mich sehr attraktiv, wenn man Freiheit hat.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, jetzt müssen wir da wirklich mal einen ja. Punkt machen. Ich habe es sehr spannend gefunden. Was ich vom Gespräch so ein bisschen mitnehme, ist so ein bisschen die Erkenntnis, dass das Aufnehmen vom Wort eigentlich fast wichtiger ist, also die Interpretation, als das, was ich sage. Sondern was empfange ich? Und wie empfange ich es? Wenn
0: du das mitnimmst, wäre ich schon sehr happy.
1: <lacht> das ist wirklich, das finde ich finde ich sehr schön auch, dass das Beispiel vom Anfang mit über die Strasse gehen und wie reagiert die Person, ist das Kommunikation und dass es mega viel mit meinem Kopf und dass ich mir innen schon abgeht, wenn ich Sachen interpretiere. Ja. Und dass ich das vielleicht im Alltag auch ein mehr muss mal hinterfragen, hat die Person das mit mir kommuniziert oder habe ich mir das selber kommuniziert, weil das irgendwo im Hinterkopf meine Einstellung ist mein danke es sich entwickelt
0: die erwartung dass der andere das gemeint haben könnte hm?
1: genau das ähm, finde ich sehr ein spannender aspekt und ich mich glaube in der nächsten zeit mal ein bisschen drauf werde achten mhm.
0: also ich finde es kann hat auch was befreiendes zu sagen ich habe es eh nicht in der hand was der andere am ende interpretiert ich kann mich versuchen zurückzuversichern, zu versichern aber ich muss mir nicht so einen riesen stress machen ich finde das noch entspannend also ja. Ja. Ich kann das dann getrost in Gottes Hand legen, vielleicht. Das wäre dann der, der genau. vertrauende Abschluss.
1: So, liebe Zuhörende, ich hoffe, ihr habt empfangen, was wir hier geredet haben.
0: Und es macht einen Unterschied.
1: Und es macht einen Unterschied. Und wenn es einen Unterschied macht, dürfen ihr euch sehr gerne eine Nachricht schreiben. Wir haben ein Kontaktformular auf der EMK-Homepage, wo ihr uns schreiben könnt, was euch bewegt was ihr unverständlich findet oder was mit euch gemacht hat oder eine spezielle Erfahrung gemacht durch den Podcast, dürft ihr uns das gerne schreiben. Wir freuen uns, wenn ihr auch mit uns Kontakt aufnehmt und etwas zurücksendet, als wenn wir nur ausstrahlen. Und also Kommunikation zwischen uns darf entstehen. Und tschüss wünschen wir euch gesegnete zwei Wochen und gute Kommunikation auf eurem Alltag, wo der werdet erleben.
0: Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann haben wir schon viel erreicht, glaube ich.
1: Ja. Vielen Dank für alle, die am Podcast mitgeschafft haben.